0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini, terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kau berikan bagi kami untuk kembali menggumuli kehidupan kami, khususnya di dalam relasi-relasi kami. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Mohon Tuhan yang memimpin baik hambamu yang akan menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar juga interaksi diantara kami Tanya jawab kiranya boleh menolong kami Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Selamat malam ya, sudah malam sebenarnya ini ya Jadi bersyukur buat kesempatan ini Kita boleh sama-sama belajar kembali, baik dari firman Tuhan, maupun juga wawasan yang akan menolong kita untuk juga melihat uh, tema kita hari ini, ya. Nah, saya akan coba share satu uh, powerpoint yang saya siapkan buat kita, dan nanti uh, ada waktunya kita bisa tanya-jawab, jadi saya berharap juga nanti teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, nanti kita akan bisa menjawabnya bersama di bagian akhir dari Uh, sesi ini ya um, Tema kita malam ini adalah Blind Date Blind Love Ini satu uh, realita yang menarik sebenarnya Di tengah-tengah kehidupan uh, kalian ya Khususnya orang-orang muda begitu ya Waktu membicarakan tema ini Nah, saya ingin mengajak kita Melihat dalam perspektif nanti Ada dua hal yang akan saya bahas Dari konsep firman Tuhan Yang pertama adalah konsep tentang hidup dan yang kedua adalah konsep tentang kasih. Jadi nanti kita akan melihat dua bagian ini bersama-sama sebelum nanti kita akan masuk lebih jelas lagi ke dalam uh, kondisi sekarang begitu ya. Dimana juga banyak online uh, apps yang muncul dan bagaimana kita harus mewaspadainya ya. Nah. Teman-teman, relasi lawan jenis itu memang selalu jadi pembicaraan yang hangat Khususnya di culture kita Bahkan uh, kita harus jujur juga mengatakan bahwa seringkali malah itu membuat kita insecure ya basa basinya orang kita gitu ya uh, uh, Nanyanya, pertanyaannya bisa kaitannya sama Gimana? Udah punya pacar belum? Begitu ya dan itu kayak pertanyaan yang uh, menuduh satu sisi gitu ya kayaknya lu nggak usaha banget sih begitu ya. Dan di sisi lain, teman-teman, uh, kalau kita perhatikan juga kayak ada stigma gitu ya. Kalau belum punya pacar tuh rasanya wis sedih banget hidup lu gitu ya. Kamu disebut Jonas gitu, jomblo nenas gitu ya. Dan <tuh> realita yang lain adalah banyak konsep yang ada di sekitar kita menikah untuk bahagia begitu ya tapi benarkah seperti itu ya sekali lagi kita harus melihat dalam perspektif firman Tuhan bahkan sesudah menikah pun jangan pikir selesai masalah ya masih ditanya lagi udah punya anak belum gitu ya kayaknya nggak ada habisnya gitu ya makanya kalau orang cuman tertekan iya aku tertekan sekali kak Ini belum punya pacar dan eh, ntar lu punya pacar nanya lagi Kapan meritnya sudah merit ditanya lagi Kapan punya anaknya Jadi sebenarnya hidup kita penuh dengan tekanan gitu ya Dan seringkali yang jadi masalah adalah memang budaya kita basa-basinya menanyakan hal-hal seperti ini. Mungkin kalau jadi orang Inggris beda bahasa-basinya ya. How is the weather today? Wah, hari ini hujan. Kalau kita bahasa-basinya, eh udah punya anak belum gitu ya? Eh, udah menikah belum gitu kayak menekan banget begitu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin untuk memahami lebih jauh tentang hal ini, saya pikir kita perlu bertanya ya. Kita sedang menghidupi ceritanya siapa? Apakah sekadar ceritanya masyarakat yang menanyakan kita dengan apa yang mereka mau tanyakan Sebenarnya ceritanya siapa yang sedang kita hidupi Nah di titik inilah saya pikir kita akan melihat sebentar apa sih arti hidup dalam perspektif kebenaran firman Tuhan Menarik sekali bahwa sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Saya mengutip kalimat pendeta Timothy Keller yang mengatakan begini ya... ...bahwa orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti... ...tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi dia mau bilang begini teman-teman... ...bahwa sebenarnya apa yang menjadi makna dari setiap pilihan... Setiap perjalanan hidupmu itu tergantung kepada cerita apa yang sebenarnya sedang kamu hidupi Cerita itu seperti lensa yang melaluinya kita akan melihat hidup Saya kasih contoh begini Kalau misalnya hidupmu adalah cerita utamanya adalah tentang uang Maka kamu akan memaknai setiap pilihan kenapa kuliah Kenapa habis kuliah pilihannya kerja kenapa habis kerja misalnya pengen investasi ini dan itu. Jadi bisa jadi semua bagian-bagian yang kamu pilih dalam hidupmu, itu punya arti terkait selalu dengan cerita besar apa yang teman-teman sedang hidupi. Dan inilah yang menarik gitu ya, ada orang yang cerita hidupnya uang, ada orang yang cerita hidupnya menikah aja begitu ya. Padahal kalau kita lihat, hal yang menarik begini, Kalau hidup adalah sebuah perjalanan yang adalah sebuah kisah, maka pertanyaannya siapa yang seharusnya menuliskan kisah itu? If life is a story, there must be a storyteller. Menarik sekali kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, <tuh> sebenarnya Alkitab memberikan kepada kita sebuah cerita. Dan menariknya ini adalah cerita besarnya Allah God's Big Story Kenapa saya harus bahas ini? Supaya teman-teman bisa membingkai Kalau kalian nanti memulai relasi Kalian kemudian siap menikah Kalian membangun rumah tangga Kalian membangun karirmu Kamu harus mengerti menempatkannya di dalam cerita besarnya Allah Satu buku yang kami terjemahkan Berkaitan dengan ini adalah buku yang ditulis oleh Fohon Roberts Dia menulis buku gambar besar dari Allah Kira-kira asumsinya yang dia berikan dalam buku ini Dia mengatakan bahwa sebenarnya Kalau Alkitab itu diperes Sebenarnya Alkitab adalah sebuah cerita besar The big story of the Bible Dimana di dalamnya ada 4 cerita atau 4 babak utama dan ini dikaitkan dengan Allah, Sang Raja yang namanya pertama itu creation Allah mendirikan kerajaannya lalu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu lalu kemudian dimulailah misi penyelamatan, redemption mulai dengan Sang Raja memilih Israel lalu Rajanya datang sendiri Yesus datang menyerahkan dirinya, dia mati di kayu salib menggantikan kita dan dia bangkit dan dia naik ke surga Dia mempercayakan berita kepada kita untuk memperluas kerajaan itu. Dan, dia berjanji babak keempat. Dia akan datang kali yang kedua. Untuk menggenapkan segala sesuatu. Nah, teman-teman. Seorang teolog bernama Christopher Wright yang menulis buku ini. How to Preach and Teach the Old Testament for All It's Worth. Berusaha mencoba sedikit lagi... Mengelaborasi konsep yang kita lihat empat hal tadi Dia membuatnya dalam enam babak Dia bilang begini Sebenarnya kalau kita lihat Alkitab Kalau kita peras begitu rupa Itu ada enam babak cerita di dalamnya Dimana Kalau kita perhatikan Bahwa setiap babak ini Ada bagian yang penting di dalamnya Nah dia menggunakan simbol Nah simbol ini menarik ya Panah ke bawah yang pertama Itu sama creation Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa Itu fall Nah tapi yang ketiga ini menarik ya Dia mengatakan bahwa Allah memulai misi penyelamatannya Di dalam sejak perjanjian lama Ketika Allah memilih Abraham Menjadi bangsa Israel dan seterusnya Sehingga dia melihat di perjanjian lama Allah memberikan janji Promise. Dan itu digenapkan di dalam Penebusan Kristus Redemption Nah, teman-teman Yang keenam itu adalah Yesus akan datang kedua kali Bagi saya yang menarik adalah Konsep dia tentang nomor yang kelima Kira-kira apa judulnya yang kelima Karena kalau teman-teman perhatikan gambar ini Kita itu ada di nomor berapa sekarang? Nah, kita ada di nomor Lima. Jangan bilang, "Oh, aku nomor 2, Bang. Aku samping ular waktu itu." Enggak ya. Kita ada di nomor yang kelima sembari menunggu penggenapan yang keenam. Nah, Bapak Christopher Wright memberi nama kepada yang kelima, dia sebut sebagai Mission. Dan yang keenam itu adalah New Creation. Allah akan membaharui segala sesuatu. Mengapa kalian perlu memahami cerita ini? Bagi saya begini, karena ini bukan sekedar cerita. This is not only a story. Tetapi ini adalah firman Allah yang di dalamnya Tuhan mau kita melihatnya dalam perspektif Allah. Jadi teman-teman sekarang tempatkan hidupmu di dalam perspektifnya Allah. Kalian akan melihat gambar ini, kita ada dalam misi, berarti. Setiap bagian hidup kita sekarang itu terkait dengan apa yang menjadi misi Allah bagi dunia ini. We are on a mission. Teman-teman dan saya tidak terlepas dari kisah ini. Nah, di sini poin saya, perhatikan ya. Seringkali kita mikirnya begini. Kita mikirnya ini rencana saya, lalu kita undang Tuhan, ayolah masuk di rencanaku. Tuhan berkati rencanaku. Tuhan berkati hidupku. Tetapi kalau kita mengerti Alkitab dengan baik, sebenarnya terbalik, teman-teman. Bukan kamu yang mengundang Allah masuk dalam ceritamu, tetapi sebenarnya hidup ini adalah ceritanya Allah yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalamnya. Beda nggak? Kalau demikian, maka cerita kuliahmu, cerita Relasi-relasimu Cerita tentang masa depanmu Itu bukan hanya ceritamu yang kamu minta Allah berkati Tetapi engkau harus menyelaraskan kisahmu Karena engkau dan saya sebenarnya diundang Allah masuk ke dalam ceritanya Sehingga kisah kita tidak pernah berdiri sendiri Terlepas dari apa yang sedang Allah kerjakan di dalam dunia ini nah teman-teman di sini bedanya banyak orang cuman mikir kayaknya merit 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 gitu ya tapi dia nggak tahu merit buat apa apa misi Allah yang akan digenapkan melalui kehidupan pernikahanmu karena itu kan dari situ kita bisa jadi berpikir ya jangan menikah dengan sembarangan jangan cari yang tidak seiman mari belajar taat itu kan terkait dengan rencananya Allah jadi jangan dibalik ya Bukannya Allah yang memberkati rencana kita, tetapi sebenarnya Allah yang memberi privilege, mengundang kamu dalam rencananya. Sehingga semua rencanamu harus konsultasi sama Tuhan, because this is not your plan. Ini sederhana, tetapi dampaknya besar sekali. Saya banyak melayani orang-orang yang konseling tentang relasi, tentang pernikahan, tapi waktu ditanya ngapain Relasi. Dia nggak ngerti karena dia pun tidak sadar hidupnya ada di dalam karya Tuhan. Menggenapkan rencana Tuhan. ya Jadi ini poin pertama yang abang harus luruskan. Bereskan konsepmu tentang hidup. Sehingga engkau pun akan berpikir dengan lebih tajam. Lebih jelas untuk merencanakan masa depanmu dalam hal relasi. Nah, hal yang kedua. Yang perlu teman-teman dan saya pahami... Adalah konsep kasih Nah, menarik ya teman-teman ya <tuh> Kenapa? Karena di dalam Alkitab Ada hal yang menarik Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 ya Ini kita lagi bulan kasih sayang Kemarin baru valentinean gitu ya Tapi pertanyaannya berapa banyak orang yang benar-benar memahami kasih yang sejati Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dituliskan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. <tuh> inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan ayat ini. Kalau kita lihat Ayat 10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Mengapa kita harus belajar kasih? Sebenarnya kasih itu dinyatakan karena Allah adalah kasih. Yang kita baca di ayat 10 tadi, kasih dimulai dari Allah. Dan Sati Harus 4 ayat 16 bahkan menyatakan, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam di Allah Dan Allah di dalam dia Teman-teman kalau kita mau belajar tentang kasih Ya kita nggak belajar dari Harusnya bukan belajar dari drama Korea Belajarnya dari uh, sinetron gitu ya Kalau sekarang kan adalah sinetron apa? Ikatan love gitu ya Kita bukan belajar dari hal-hal seperti itu Kita harusnya belajar dari Allah yang adalah kasih adanya. God is love. Mau belajar tentang kasih? Belajar dari Allah. Relasi-relasi kita, khususnya dalam hubungan e, lawan jenis, harus didasarkan kepada kasihnya Allah. <tuh> Kalau kamu mau belajar tentang kasih, lihat apa yang Alkitab nyatakan. Dua ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya coba kita perhatikan sebentar ya waktu saya mempelajari dua ayat ini menarik sekali teman-teman kalimatnya begini ketika Rasul Yohanes memberikan pemahaman tentang kasih Rasul Yohanes tidak sedang mendefinisikan kasih tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih coba lihat ayat sembilan Inilah kasih Allah Dia tidak jelaskan definisi kasih Allah Kasih adalah sebuah perasaan Tetapi lihat Rasul Yohanes mengkaitkan Waktu dikatakan inilah kasih Allah Kita disuruh ngapain? Lihat Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal Ayat 10 Inilah kasih itu Sekali lagi dia tidak memberikan definisi yang ngejelimet Tetapi dia menunjuk kepada Allah mengasihi kita Dengan mengutus Anaknya Bahkan kalau kita perhatikan di tulisan yang lain Yang ditulis juga di dalam Injil Yohanes Ayat yang sangat terkenal ya Kita sangat kenal ayat ini ya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Ini pun tidak sedang mendefinisikan kasih Tetapi justru menunjuk kepada sebuah tindakan kasih Allah mengaruniakan anaknya Perhatikan Karena itu teman-temanku, perhatikan baik-baik, sekali lagi ketika Allah mengasihi kita, itu ditunjukkan dengan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu saya sepakat dengan pendeta almarhum Billy Graham yang berkata, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib, ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Allah mengasihi kita. Pendeta John Stott dengan kalimat yang indah ya, memberikan pemahaman ini sulit diterjemahkan ya karena ada permainan kata di sini. Dia katakan if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary but at Calvary. Kalau kita mau tahu tentang kasih sekali lagi, lihatlah salib Kristus. Pandanglah apa yang terjadi di Bukit Kalvari Karena Rasul Yohanes pun Menuliskan kasih itu apa Lihat lihat salib Makanya kalau anak sekarang ya Dibilang bagaimana cinta Langsung tangannya gini ya Sarange, sarange gitu ya Apakah ini cinta? Di Alkitab This is not love This is love Inilah kasih itu kasih yang dinyatakan Allah di kayu salib dengan pengorbanannya Yesus anak Allah yang tunggal memberikan kepada kita. Nah, perhatikan ya. Di sini titik perbedaan ketika yang mengasihi memberikan kasih itu, lihat arahnya, ya. Perhatikan yang abang garis bawahi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Perhatikan Tujuan kasih itu Pertama dan terutama Bukan untuk yang mengasihi Bukan Tetapi untuk yang dikasihi Lihat ya Supaya apa? Bukan supaya Allah Supaya kita Kita yang dikasihi Tujuan kasih itu bukan untuk Allah Tapi supaya kita Untuk kita Perhatikan ayat 10, inilah kasih itu, Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, ini sangat berbeda. Dunia bilang kasih, tapi sebenarnya dunia tidak sungguh-sungguh mengasihi. Misalnya dunia bilang begini ya, aku mengasihimu supaya aku. Berarti dia tidak sedang mengasihi, dia sedang memikirkan dirinya. Dan dia memperalat kasih untuk mendapatkan apa yang dia mau. Alkitab berkata, bukan demikian kasih Allah. Nah, demi siapa? Supaya kita, buat kita kok. Ayat 9, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa abang harus ngomong hal ini? Pertama tadi tentang hidup, yang kedua tentang kasih. karena Yesus menyatakan kasihnya bagi kita di kayu salib. kalau kamu mau belajar tentang kasih ya lihatlah apa yang Yesus lakukan sementara Nah di sini titik bedanya dunia juga bicara cinta dunia bicara kasih tapi itu kasih yang dikaitkan hanya melulu dengan perasaan. Sementara kalau kita perhatikan kasih Allah, Itu kasih yang di dalamnya ada komitmen Teman-teman yang mempertahankan relasi itu bagi saya bukan perasaannya Bukan berarti tidak ada unsur perasaan Tetapi, yang mempertahankan sebuah relasi adalah komitmen Lebih daripada sekadar perasaan Karena perasaan itu bisa turun naik ya Hari ini sayang banget, besok ah biasa aja Ah lagi malas ketemu dia pas kita ketemu eh dia kentut bau banget kentutnya aduh perasaan gue jadi nggak suka dia sama dia kalau kita mempertahankan relasi berdasarkan perasaan begitu perasaannya turun kalau merit ya udah cerai dulu lah gitu Nanti kalau udah enak, aduh lagi sayang banget, aduh deket hari ini, udah merit lagi. Yang mempertahankan pernikahan itu bukan perasaan, teman-teman. Tapi komitmen. Bahwa di saat duka, di saat suka, meskipun kentut kamu bau, ya saya tetap mengasihimu. Itu komitmen. Komitmen akan membangun perasaan. Sebenarnya itu konsep yang Alkitabiah. Karena kalau perasaan jadi utama, malah justru... Bisa naik turun, dan bisa tidak punya kestabilan. Kasih dunia cuma bicara perasaan. Lihat di film-film cinta, makanya bisa ngambek lah, bisa apa. Susah mengampuni, kalau disakitin maunya balas dendam. Wah, gue digituin, gue bikin kamu lebih sakit dari saya. Kenapa? Karena kita mengatakannya hanya kaitan dengan perasaan. Kasih dunia itu egois, bukan demi yang dikasihi, tapi demi diri yang mengasihi. Kasih dunia itu kasih yang ngambil Teman-teman Sebenarnya bahasa Indonesia katanya itu Paling gampang menjelaskan kasih Perhatikan abang ya Ada yang bilang gini Apa itu kasih? Dibanding semua bahasa di dunia Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih Ya kasih Ini saya, saya punya botol minum ya Kasih Ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, 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 that is not love, that is rampoking. You know? Banyak orang bilangnya kasih, tapi sebenarnya bukan demi yang dikasihi. Ada yang bilang, kau sayang nggak sama aku, nih Valentine dong, cium dong. Itu bukan mengasihi, itu ngerampok, ngambil. Makanya kasih manusia itu terbatas sekali. Beda sekali dengan kasih yang Tuhan nyatakan di kayu salib. Kasih yang memberi Makanya ada yang nanya Jadi batasannya kalau pacaran itu kayak apa sih kak? Apa yang boleh, apa yang tidak? Saya bilang kalau pacarmu bertumbuh dalam kasih Kamu bertumbuh dalam kasih kalian saling menjaga Kenapa? Bukan mempermainkan kasih Ada yang bilang gitu Kalau kamu sayang sama aku, kamu cinta sama aku Ayolah kita tidur bareng Itu bukan kasih, itu ngerampok Kalau kamu mengasihi pasanganmu Kamu akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan That is love Kasih itu menjaga demi yang dikasihi Aduh mungkin saya pengen banget ngapa-ngapain pacar saya Tapi love is giving Saya bukan bicara mengambil dari dia Tapi justru saya memberi, saya menahan diri Supaya saya tidak menodai dia Nah teman-teman kalau dua hal ini kita nggak miliki Maka sebenarnya dalam relasi ke depan juga jadi banyak masalah ya Banyak orang waktu bicara pelayanan rohani banget Waktu bicara teman hidup ya ampun Kok bisa tiba-tiba kayak langit dan bumi ya Waktu bicara teman hidup ah gak apa-apalah siapa aja lah Mau beda agama juga nggak apa-apa Loh ini hidupmu dalam misinya siapa? kadang-kadang kalau di pelayanan kita cari pelayan aja ada kriterianya kok masa begitu teman hidup kriteria yang paling utama nggak papalah nggak Kristen ha saya jadi bingung kadang-kadang ya ini hidupmu tentang siapa ini ceritanya siapa makanya kenapa abang bahas itu ya karena kalau dua konsep ini kalian clear paling tidak kalian bertumbuh kalian juga akan bisa was was atau hati-hati uh, dengan berbagai hal yang kedua tadi Kalau kasihmu hanya demi keuntunganmu, demi nafsumu, demi apa yang kamu mau Kamu belum siap sebenarnya mengasihi Kamu sudah ngerampok anak orang Karena itu memang belum ada dari kita yang sempurna Tetapi kita sedang berjuang bersama di dalam kesempurnaan itu untuk hidup bagi Allah Hidup mengasihi sesama Nah, jadi sekarang kalau kita bicara pacaran ya, kita masuk ke aplikasi praktisnya deh Pacaran itu apa? Ya jelas, kalau ini dalam misinya Allah, langkah penting sebelum pernikahan Kalau belum siap merit jangan pacaran Mungkin prinsip sederhananya begitu ya Dan kenapa? Pacaran itu hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk jadi calon istri, calon suami isinya pengenalan, adaptasi, dan penjajakan terakhir. Pacaran bisa putus nggak? Bisa. Tapi bukan karena bisa putus, lalu kita sembarangan. Nggak apa-apa lah, nanti nggak sampai merit kok. Cuman cuman untuk fun aja lah. Kan bisa putus. Berarti kamu nggak serius. Kenapa banyak orang pacarannya hancur? Karena nggak punya tujuan. Tapi kalau kamu bingkai pacaranmu dalam tujuannya Allah, dalam rencananya Allah, maka sederhananya begini. Kalau pacaran tujuannya menikah Kalau menikah itu kudus Pernikahan itu kudus Maka pacarannya pun harus Harus kudus Itu kan sederhana sekali ya Kalau pernikahan kudus Maka pacarannya pun kudus Jadi harusnya kita membingkai relasi-relasi kita Dalam konteks ini Nah Apa kata Alkitab Kalau begitu tentang Teman hidup Jelas harus yang nah dulu dulu saya selalu ngomongnya pertama seiman kalau sekarang abang balik ya pertama lawan jenis gitu, gitu dulu kalian ya. ya lawan jenis lalu nah, yang kedua seiman ya ayat-ayatnya ada di situ kalian mungkin udah tahu lah ya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang sesama orang percaya dulu saya taruhnya orang percaya dulu gitu tapi kemudian eh dia jadian gitu oh kan kami saling mencintai kak yang penting kan seiman gak boleh gitu ya <gitu> Nggak, nggak, nggak walau oh, nggak boleh sama dia ya Enggak lah kamu Joko dia Anwar ngapain gitu ya jadi pertama lawan jenis penolong yang sepadan sesama orang percaya nah prinsip umumnya ini yang tadi saya bilang tujuannya seharusnya pernikahan di dalam kasih di dalam kekudusan dan prinsip lain adalah ini saya senang ya satu Korintus 10 ayat 31 Teman-teman kalau baca ayat itu, sederhana sekali. Baik engkau makan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Abang waktu mikir ayat itu tuh kayak anak sekarang ngomong receh banget tuh ayat ya. Makan untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah, atau lakukan segala sesuatu yang lain. Maka pertanyaannya. Kalau makan saja buat kemuliaan Allah Minum saja buat kemuliaan Allah Masa pacaran untuk kesenangan diri Nggak klop dong Baik makan, minum, atau melakukan segala sesuatu yang lain Termasuk di dalamnya belajar, studi, berelasi, rekreasi, olahraga, pacaran Harusnya untuk kemuliaan Tuhan juga Jadi Ini yang saya katakan tadi ya Kalau kamu bisa bingkai hidupmu dalam rencana Tuhan Maka sebenarnya begitu lihat beda tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Ya sudah gitu ya Jangan dipaksa-paksain gitu Takutnya kamu membawa diri ke dalam pencobaan Ya Nah Sekarang per, uh, mungkin kalian nanya Lalu bagaimana dong bang memilih teman hidup ya Ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan Dan bagi saya, ini aspek yang terkait satu sama lain Seringkali generasi ini, generasimu, teman-teman Generasi sekarang tuh hanya fokus sama satu aspek Itu yang kadang-kadang menyedihkan, kalau saya perhatikan ya Yang hanya difokuskan satu aspek, yaitu perasaan Sekali lagi, perasaan bukan satu-satunya pertimbangan Teman-teman, kadang kita suka lupa ya Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa Kitab Efesus pasal yang keempat menuliskan Yang jatuh dalam dosa seluruh hidup manusia Maka dikatakan pikiran mereka berdosa Dan ada kalimat di Efesus 4 Perasaan mereka telah tumpul Jadi teman-teman ingat Memilih teman hidup bukan hanya masalah perasaan Kadang-kadang perasaan dapat tapi ternyata nggak berdasarkan akal sehat, makanya saya kadang suka mikir ini mesti seirama nih perasaannya dapat akal sehatnya anak sekarang kan suka ngomong chemistry chemistry, gue dapat banget kak chemistrynya sama dia, ya tapi itu kan bukan satu satunya alasan gitu, gue dapat banget ngomong chemistry sama dia terus dia di mana dia di Afrika, ya Ella pakai akal sehat dong gitu ya, gimana kamu bisa kenal dia, makanya akal sehat itu kita berdasarkan pengenalan kita cari penasehat yang mungkin ini ya terus pertimbangkan pro kontranya gitu bukan berarti akal sehat segala galanya juga ya tetap ada unsur perasaan tapi perasaan dan akal sehat ini yang kadang-kadang suka <gifat> ini ya compete one another makanya saya selalu ingatkan kalau berpacaran biarlah komunitasmu juga tahu kenalin sama komunitasmu Supaya mungkin orang lain bisa kasih pertimbangan Kalau kamu sayang banget, cinta banget Kadang-kadang kita nggak ngelihat hal-hal yang sebenarnya harusnya dipertimbangkan secara akal sehat Yang ketiga, ya komunikasimu dengan dia Nah, ya ada barusan lagi, ada yang chatting Kak, aku, pacarku ngambek, nggak mau komunikasi, WA nggak dibales Menurut kakak gimana? Saya bilang ya kasih batas waktu Kalau sampai batas waktu tertentu kamu sudah berusaha dia nggak respon ya maaf. Nggak apa-apa juga nggak lanjut sama dia. Tapi saya, kami udah deket, udah lama kak. Ya lama kalau kualitasnya begitu, ini baru pacaran loh. Kalau menikah dia pergi dari rumah, dia diemin kamu. Jadi jangan terlalu bucin lah ya, <laughs> pakai akal. Kadang-kadang <laughs> gitu ya, Valentine uh, kata orang gitu ya. Kotoran kambing pun rasa coklat gitu Kalau lagi sayang gitu ya Nggak pakai akal sehat katanya Mesti pakai akal sehat ya Mesti punya lihat komunikasi Makanya saya ingatkan Sebaiknya ada orang yang kenal kalian Dan Nah ini saya taruh nomor keempat Bukan berarti nggak penting Tetapi ini semua harus dibungkus penyerahan pada Tuhan Jangan cuman cari pasangan yang Kristen Carilah Kristen yang bertumbuh teman-teman saya maaf ya mungkin kalau bilang aduh bang yang Kristennya susah kali aku dapat bang abang tambahin lagi bertumbuh pula rajin saat teduh nggak makin nggak dapat lah aku bang gitu ya justru kalau kalian hal-hal kayak begini saya udah lihat ya teman-temannya saya nggak usah cerita semua lah ya tapi abang sudah banyak melihat yang sharing gitu ya orang-orang yang yang cuman sekadar cari yang Kristen dan tidak bertumbuh itu menyedihkan <tuh> menyedihkan ya Pasangannya rajin ibadah Eh pasangannya dapat pasangan yang nggak ngerti Jadi cuman Kristen Waktu diajak ayo KTB sama-sama KTB Pak Sutri Pasangannya ngomong apa? Oh maaf Hal-hal e, rohani itu di gereja aja Gak usahlah KTB-KTB itu Jadi hanya istrinya yang ikut Kadang-kadang menyedihkan ya Kadang saya pikir Memang apa ya Orang kalau nggak belum bertumbuh Jadi yang satu udah ngerti cara hidup Memberi persembahan Yang satunya boro-boro ngerti begituan ya Dia nggak peduli gitu Jadi kalau kita tidak Hati-hati uh, ya ini jadi masalah Sehingga empat hal ini Mesti dipertimbangkan Abang kasih satu contoh ya, Ini contoh real yang pernah datang sama saya Terus dia bilang gini Ini baru pulang KKN KKN itu kan Kadang tinggal bareng-bareng Jauh dari mana-mana, anggaplah satu kelompok gitu ya Terus karena tiap hari ketemu dia lama-lama cinlok ya, cinta lokasi ya Nah itu terjadi tuh Jadi ada satu anak gitu pulang KKN Terus bilang, Bang aku ketemu satu cowok, aduh Bang Kami tuh nyambung banget Feelnya dapet banget Bang, chemistry-nya dapet banget Bang, aduh Terus kemudian akal sehat, uh, kayaknya semua bagus ya Anaknya karakternya baik Terus kayak apa semuanya baik lah ya komunikasinya juga kami bareng bang pulang ini masih terus komunikasi enak banget bang diajak ngobrol segala macam dia waktu di sana aku kan mandi bang Ditimbahin air di sumur ya namanya di kampung gitu kan pokoknya aduh deket banget lah bang masalahnya apa saya bilang kayak eh, pacaran aja nah itulah bang nggak seiman bang hmm sedapat dapatnya kamu chemistrynya, semasuk masuk akalnya orang itu, senyambung nyambungnya komunikasi kalau nggak seiman harusnya kan prinsipnya langsung selesai, tapi susah bang ini hati, oh ya sudahlah kalau udah begitu begitu kadang jadi ribet ya. Nah tapi teman-teman banyak orang hanya mempertimbangkan perasaan. Akal sehat, dan saya ketemu tuh beberapa alumni, kalian kan pra-alumni ya, maaf abang buka-buka rahasia teman-teman alumni, kakak abang alumni Saya harus katakan banyak yang pernikahannya baik Ya, tapi juga ada yang pernikahannya penuh pergumulan Dan itu tidak sedikit ya, ini bukan nakut-nakutin kalian jadi nggak mau merit lah ya Ah kata Bang Alex juga banyak yang gak beres, enggak Tapi ini menunjukkan kepada kalian bahwa hati-hati Kalau kita tidak dengan baik mempertimbangkan hal ini Saya ketemu yang bergumul dengan masalah-masalah dalam rumah tangga ya Salah satunya ini dulu cuma karena sayang, cinta, bucin banget begitu ya Dia nggak perhatiin kerohanian Dia nggak perhatiin cowok ini atau cewek ini Sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak Teman-teman kita kan Ini pernikahan ya, bukan cuma main-main gitu ya Nah, kenapa saya harus bahas ini semua? Karena tema kalian malam hari ini kan bicara blind date ya Pakailah prinsip-prinsip tadi Memikirkan bagaimana di tengah-tengah Aplikasi dating apps itu makin banyak Mungkin kalau orang nanya Jadi orang Kristen boleh nggak pakai dating apps? Mungkin abang jawabnya begini Banyak loh sekarang dating apps Kristen <laughs> Jadi bukan masalah boleh-nggak boleh ya. Kalau saya lebih melihat begini ya. Uh, waspadai semua hal. Dan coba telaah dalam prinsip-prinsip yang kita bahas tadi. Online dating. Dengan berbagai apps. Nah ini bukan untuk saya suruh kalian ini ya. <laughs> kalian uh, download ya. Tapi abang ketemu lah dengan alumni-alumni yang cerita apa adanya. Dia pakai Tinder, pakai Bumble. Lalu kemudian ya itu. Ada yang bilang gitu ya. Saya tanya kan, abang nggak pernah main begini ya. Karena kan sudah mainin juga gitu ya. Dan di masa saya tuh nggak ada begini-beginian. Nah dia cerita. Oh kalau ini lebih gampang bang. Kalau Tinder uh, kelemahannya ini. Kalau Bumble kelemahannya ini ya. Nah, saya harus ingatkan ya. Nah ini beberapa prinsip berkaitan dengan dating apps. Yang memang sekarang sedang merebak dan banyak alumni yang saya kenal, alumni Kristen, pengurus yang juga menggunakannya. Abang tidak melarang, tapi saya harus mengatakan konsen saya yang cukup besar dalam hal ini, hati-hati. Kenapa? Karena memang setiap teknologi pasti ada plusnya, ada minusnya. Tuhan bisa pakai dating apps? Bisa, banyak kok yang menikah kenalannya di dating apps. Kita nggak bisa tutup mata itu ya. Tapi, perhatikan. Seringkali juga penggunaan dating apps ini nggak tepat, nggak benar. Ya, sama lah ya, orang juga bisa pakai segala hal, jadi nggak benar. Karena itu, saya harus ingatkan. Pertama, tetap utamakan relasi dengan Tuhan di atas segala-galanya. Hiduplah dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan... Termasuk dalam memilih teman hidup Jadi sebenarnya ini sangat mendasar ya Dating apps itu kan cuma alat ya Untuk cari kenalan atau untuk dekat sama orang Tapi ingat relasi dengan Tuhan segala-galanya Yang kedua Bergantung penuh kepada Tuhan dalam memilih teman Dan bukan sekadar pada online atau dating apps Kadang-kadang ada yang merasa Karena dating apps Udah gue dapat kenalan satu lagi nih Dia udah nggak berdoa untuk pasangan hidup Rasanya yang menolong dia adalah Tinder Wah gitu ya Sehingga kebergantungan Tetap kepada Tuhan Memang ini ya Sekarang kan swipe Match Chat Pindah deh ke WA Nanti kopi darat, ketemu, ya sudah, begitu ya. Nah, saya harus ingatkan begini. Ini kan sesuatu yang sangat menolong, karena itu sesuatu yang sangat cepat. Saya tuliskan begini ya. Waspadai budaya yang dibangun melalui online dating apps. Misalnya, karena memang online dating apps, maka yang ditampilkan memang itu kan fisik ya. Foto... Siapa yang naruh foto jeleknya di situ? Ya? Pasti kalau naruh pun yang... Agak cantik-cantik dikit... Ganteng-ganteng dikit gitu ya... Walaupun mungkin semua di... Apa ya? Semua pakai... Skincare... Atau mungkin pakai filter yang... Filter jahat ya... Filter-filter <guluh> jahat yang bikin mukamu lurus... Apa? Bersih begitu... Sehingga... Kita nggak bisa tutup mata... Karena online... Dating apps itu fokusnya adalah melihat penampilan Maka orang pasti akan terlebih dahulu lihat itu Lalu budaya instan Jadinya cepat ya Lalu mudah beralih Karena kalau nggak suka swipe lagi udah Double tap atau apa gitu ya Kita mudah beralih dan juga seperti biasa ya Budaya online ini adalah mudah untuk tidak jujur Jadi kita tulis umurnya kah nggak jujur, atau tulis apanya yang nggak jujur Nah, ini semua waspada Teman-teman ingat nggak, zaman opung-opung kita pacaran ya <laughs> Masih pakai surat-suratan Kalau sekarang tuh dengan dating apps itu Yang dulu 3 bulan, itu bisa terjadi dalam beberapa menit Nah, itu kan sesuatu yang cepat sekali ya Nah, saya kasih contoh beginilah ya, kalau dengar cerita opung-opung dulu ya dulu opung naksir sama opungmu gitu ya, terus aku tiga bulan itu tiap hari lewat depan rumahnya lihat, hanya untuk apa? untuk tahu siapa namanya? wih, contoh tahu namanya aja tiga bulan nengok lihat lagi, pas pura-pura lewat, ih pas keluar, terus kemudian nanya sama siapa namanya? dulu yang opung kita tiga bulan pakai perjuangan pakai doa mungkin Tuhan siapalah namanya sekarang gampang kali kan mau tahu umurnya umur berapa dulu mungkin opung ini nebak-nebak aduh ini tuh lebih tua apa lebih muda dari aku ya bisa tiga bulan sendiri itu sampai tahu umurnya ya Pakai pergumulan doa... Terus menghadapi bapaknya, mamaknya... Main ke rumahnya... Waduh, itu udah luar biasa itu... Mungkin bisa setahun baru dia berani... Memberanikan diri... tahu-tahu putus dulu, pergi perang... Nanti pulang lagi perang... Kadang-kadang kalau kita dengar cerita zaman dulu... Ih, yang dulu bisa bertahun-tahun... Sekarang tuh gampang... Kalau chatting kan langsung... Di mana, umur berapa... Tinggi berapa, berat berapa Semua udah ditulis kadang-kadang di dating apps ya Ya tinggal kita like aja Nah ini budayanya membuat kita tuh kayak semuanya jadi gampang Kadang-kadang jalan yang sulit Disitu doa makin nyata ya Yang gampang begini kan jarang Ada yang buka dating apps berdoa dulu Tuhan <tuh> Pertemukan aku Atau dating apps buat main-main aja Ya untuk cari-cari kenalan bang Kalau syukur-syukur, kalau dapet begitu ya Nah, saya harus katakan hati-hati budayanya yang mungkin membuat kamu juga jadi bisa main dalam hal-hal kayak begini. Nah, yang kedua, yang berikutnya maksudnya, pastikan apa motivasimu, teman-teman. Saya tidak menutup mata dan tidak mau mencurigai motivasi orang, tetapi saya harus katakan dating apps sudah banyak juga digunakan hanya untuk one night stand. Hubungan seks satu kali, satu malam selesai, NSA no string attach. jadi memang beberapa orang Kristen juga ada yang sampai dengan hamba Tuhan bilang udah stop jangan main dating apps karena mungkin motivasimu benar tapi orang lain belum tentu benar. saya ketemu kok beberapa adik yang sharing juga ya, iya bang dia kejar-kejar kita begitu udah dapat WA, balasnya begitu, eh tiba-tiba kayak Ini juga ya, kayak turun semangatnya Jadi kurang, kayaknya waktu Berjuang awalnya gencar banget Belakangan udah mulai nggak uh, gencar lagi Dan seterusnya, nah itu Mau cari apa nih, cari sahabat, cari pacar Atau apa Nah, yang terakhir mungkin buat dari saya Ini ya Matching di dating apps bukan segalanya Perjuangkan Tetap prinsip tadi ya Kenal dengan baik Kenal dengan dalam Baik melalui online, karena sekarang kan juga mau nggak mau ya Mesti lewat online, teleponan, mungkin zoom atau apa ya Dan juga kalau sempat atau kalau bisa harus offline ya Ketemu langsung juga berbeda dengan ketemu di dunia maya seperti ini Nah jadi jangan blind Cinta itu kalau dia bertumbuh justru dia celik matanya untuk mempertimbangkan Bukan asal pokoknya asal kayaknya matching gitu ya di Netflix sekarang ada Blind Date ya, <laughs> kalau nonton di Netflix itu yang uh, reality show dan itu hanya mendengar suara disuruh ngobrol-ngobrol sampai orang bisa tertarik tuh waktu ngobrol dengar suara tapi ada juga begitu ketemu ya Ella beda antara suara yang kubayangkan orangnya dengan lihat langsung begitu, nah makanya ingat matching Bukan segalanya Tetap harus kalian melalui relasi yang di dalamnya makin kenal Tahu hidupnya kayak apa Sebelum memutuskan untuk tahap selanjutnya Karena itu pegang prinsip berikut ya Selalu ingat relasi untuk memuliakan Allah Di 1 Korintus 10 ayat 23 Ditantang, Paulus bilang Segala sesuatu diperbolehkan Tetapi apakah itu berguna? Oh dia tanya lagi Segala sesuatu diperbolehkan, apakah itu membangun? Jadi pikirin, membangun nggak pakai dating apps? Kalau buat kamu misalnya, dengan pakai dating apps, kamu yang memang bakatnya playboy, jadi tersalurkan, sana-sini chatting seribu orang semua sekaligus, langsung bilang, ini sih bagus apps-nya. Tapi buat saya yang model begini, saya harus mendisiplin diri, ya udah uninstall. Nggak usah kita biarin ada di HP kita. Jangan mengikat dalam dosa, Dan ingat, relasimu harus jadi berkat buat orang lain ya. Karena saya pikir itu bagian yang penting. Nah, kiranya pemahaman-pemahaman ini menolong teman-teman untuk kita membangun relasi yang sehat di dalam Tuhan. Nah, mungkin Abang sampai di situ dulu. Saya persilahkan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya kembalikan kepada moderatornya mungkin. Ji
1: atau icil atau yemima atau uh, siapa yang lagi pakai dating apps gitu atau lagi bergumul nih tentang pasangan hidupnya ada yang ingin bertanya kepada kak Alex oke okay. boleh nih dari GB Kak uh, dari GB ya bang iya izin bertanya kalau sudah yakin dengan pasangannya sudah bergumul masing-masing tapi terhalang dengan restu orang tua tidak anak apa sih bang yang tetap terus dilakukan
0: Iya, memang ini pergumulan yang tidak mudah dan kadang-kadang harus dilihat kasus per kasus ya Misalnya, restu orang tuanya kenapa tidak dapat? Apakah karena orang tua punya pemahaman yang salah? Misalnya merasa beda suku, kayaknya lebih rendah, nggak pantas, beda status sosial ekonomi Tapi kalau demikian juga saya pikir gini ya Di balik semua larangan ataupun persetujuan biasanya ada alasan Nah sebaiknya kita gali alasan-alasan itu Dan itu yang membuat kita nanti ke depannya bisa juga dengan baik merencanakan hidup kita begitu Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang orang tua itu Atau mungkin kalau kita pacarannya hanya berdua, nggak ada komunitas yang melihat Itu bisa jadi uh, kita tuh sangat subjektif ya menilai pasangan kita ya Nah, dalam situasi seperti itu seringkali masukan orang tuh perlu. Jadi, masukan yang berarti, yang menolong. Nah, itu eh, ceritanya bisa macam-macam sih Dek dari situ ya. Ada yang akhirnya yakin tetap jalan walaupun tidak dapat restu orang tua, tapi kemudian ada waktu kemudian memikirkan ulang, akhirnya menyepakati untuk selesai, ada yang kasih batas waktu kita berjuang dulu nih. Berjuangnya dalam 6 bulan misalnya dalam 1 tahun Kita perjuangkan relasi kita Tapi kalau buat mereka sangat penting restu orang tua Ada yang akhirnya nggak melangkah juga Nah saya pikir itu konteksnya bisa beda-beda Tapi poin poin abang adalah Coba dengar baik-baik Apa masalahnya dari restu itu Kalau misalnya, karena saya lihat juga ada yang begini ya uh, Karena bucin juga kali udah cinta banget sama cowoknya Padahal ceweknya PNS, cowoknya nggak kerja Jadi sebenarnya orang tuanya bilang janganlah nak janganlah, tapi karena cinta, nah ini kan ya, nggak tahu nih, semua cocok semua cocok tapi ternyata uh, waktu dijalanin ya begitu, karena yang satu nggak kerja akhirnya istrinya yang kerja itu jadi masalah juga dan waktu waktu pacaran kadang-kadang kayak begitu nggak terbuka mata ya, kalau lagi sayang tuh kayaknya segala-galanya buat dia begitu. Nah jadi eh, kembali lagi buat teman-teman yang punya pergumulan seperti itu Coba juga tanya kepada orang yang punya pergumulan yang sama Jadi misalkan ada abang kakak di pelayanan, di persekutuan Coba tanya gitu ya Yang sudah mungkin punya pengalaman, sudah lebih banyak eh, apa ya Ada Bang Charles di sini ya Pak Charles bisa tanya gitu gimana Bang beda suku tuh ya satu Batak satu Jawa nah gimana mungkin dari situ kan dulu dapat restu apa enggak gitu nah nanti dari situ kan bisa bisa share dan bisa dapat masukan untuk kalian menggumulkan dan sama-sama memutuskan mau dibawa kemana hubungan kita mungkin begitu silakan de
1: Uh, jadi pertanyaan itu gimana cara memperbaiki cara pandang yang takut berkomitmen dan merasa semua orang tuh uh, kayak akan meninggalkan kita gitu.
0: Ini masalahnya bisa dua ya. Ada orang karena belum pernah nyoba takut gitu ya. Jadi ini masalah kayak memang penakut gitu dan itu ya harus berani ya ambil tanggung jawab hidup itu perlu memilih. Karena dalam hidup itu ada pilihan-pilihan dan semua pilihan itu ada konsekuensi Nah tapi yang kedua, kalau ternyata masalahmu adalah trauma masa lalu Mungkin sebaiknya ketemu konselor Jadi ada orang-orang Kristen yang memang studi konseling Mereka dipakai Tuhan untuk menolong ya Karena ada orang yang ternyata kenapa sulit sekali ambil komitmen takut ditinggal Ternyata masalahnya mungkin di masa lalu melihat dalam kehidupan keluarga Saya punya beberapa teman yang agak mulai antipati sama menikah Karena dia bilang ngapain menikah denger orang dipukulin suaminya begitu Nah ternyata waktu digali lebih dalam dia ngeliat sendiri juga di keluarganya mamanya dipukulin bapaknya Jadi trauma-trauma masa lalu itu ternyata juga mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah ini yang saya pikir, kalau itu adalah masalah trauma masa lalumu, mungkin lebih baik kamu ditolong oleh konselor. Tapi kalau cuma masalah kayak takut atau apa, eh, kalau hal-hal yang kita lihat tadi ya, prinsip-prinsip sudah kita pegang dalam Tuhan, Dia juga cinta Tuhan dan tentunya cinta kamu ya Ya berani ambil komitmen Yang saya agak takut sekarang di persekutuan itu Banyak terjadi HTS-an FWB-an gitu ya Hubungan tanpa status Kenapa? Takut komitmen bang Daripada nanti putus ya itu kita deket aja sahabatan Tapi bukan siapa-siapa Tapi deketnya kayak pacar gitu Nanya, udah makan belum? Makan apa? Makan sama siapa? Piringnya dari mana? Dari apa? Jadi kadang-kadang, kenapa sedekat itu kalau bukan siapa-siapa? Nah, makanya saya punya prinsip begini ya, setelah banyak membimbing orang yang seperti itu Saya bilang gini, kedekatan relasi pria dan wanita lawan jenis tanpa komitmen cenderung menyakitkan Karena itu buat teman-teman yang sedang menjalani relasi yang model seperti itu Nasihat saya sebenarnya sebaiknya batasin relasi Kalau nggak nanti kamu sakit Tapi ya, senang banget bang bangun pagi yang nanyain Itu siapa? Pacar? Bukan Lah terus Tapi enak tuh dapet tuh feelnya The Feelnya dapet tapi nggak ada komitmen itu Nah saya pernah ada satu yang begitu ya Dia jalanin, jalanin, jalanin Tiba-tiba ceweknya jadian Terus dia dua minggu tuh, aduh depresi, down. Terus saya tanya sama dia waktu udah mulai seger ya. Barulah bisa kita marahin kan. Kenapa kamu depresi? Habis dia jadian, saya bilang dia pacaran sama kamu. Enggak sih. Nah, kalau bukan pacaran dia jadian sama orang, kenapa kamu yang marah? Tapi kan kita deket. Nah, kamu terjebak dalam kedekatan tanpa komitmen. Nah itu tuh nggak bagu bagus, nggak sehat. Dan bagi saya secara kristiani, kalau saya lihat, itu egois. Ya? Dan itu cenderung menyakitkan. Jadi jangan biasakan deket tapi tanpa komitmen. Yang cowok di persekutuan juga suka penakut tuh. Dia deketin cewek, ditempel ceweknya. Terus dijemput tiap hari, dijemput tiap hari ke kampus. Alasannya iya, pas searah. Terus kemudian ceweknya datang sama abang ya. Bang Alex... Dia suka nggak sama aku sih Tiap hari jemput gitu Saya bilang lo kenapa tanya sama saya Tanya sama dia Iya bang aku digituin Jadi ceweknya yang bertanya-tanya Kenapa dia baik begini Saya bilang tanya sama cowoknya Aduh nggak enak bang Kalau kamu nggak enak suruh orang lain yang nanya Begitu ya Nanyanya apa bang Ya saya juga bingung nanyanya apa Tanyalah Perlu bayar nggak Siapa tahu dia tukang ojek Gitu ya Poinnya adalah Deket Nikmatin kedekatan Tapi nggak mau komitmen Itu apa gitu ya Jangan seperti itulah. Lebih baik kamu komitmen nggak cocok putus daripada kamu deket-deket lalu pisah. Itu sakitnya sama kok, ya. Jadi Abang harus ingatkan, belajarlah untuk bisa e, dewasa dalam relasi, ya. Mungkin itu dulu. Yang
1: anonim siapa sih ya? Dari Yolanda Deva dulu nih bang. Hmm. ditanyakan masa lalu orang berbeda-beda. Ada masa lalu seseorang yang sangat jauh dari jalan Kristus. Jika kita memiliki hati untuk hubungan serius dengan orang tersebut, sejauh mana kita bisa menerima masa lalu seseorang itu?
0: Masa lalu itu nggak bisa diubah. Yang bisa kamu ubah tuh masa depan. Yang kamu punya pilihan untuk mengubahnya bersama dan seterusnya. Untuk teman-teman yang mungkin punya salah satu pasangannya itu adalah orang yang Dalam masa lalunya jauh dari Tuhan Saya mengusulkan Sebaiknya orang itu tetap dibimbing Dan bukan kamu yang bimbing ya Jangan terlalu membiasakan saya bisa nanti bimbing pasangan saya Dalam relasi terlalu dekat cinta Itu kadang-kadang kepada pasangan agak sulit Bukannya nggak bisa, tapi agak sulit Makanya saya biasanya ada satu anak Waktu itu dia seorang pengurus persekutuan Dia pacaran sama teman gereja dan teman gerejanya ini orang yang baru bertobat dan e, nah dia cowoknya ya cowoknya ini yang orang gereja baru bertobat jadi nggak punya pemahaman saat teduh doa segala macem begitu nah ceweknya ini datang dan dia bilang e, abang bisa tolong bimbing nggak pacar saya jadi poinnya adalah ada orang yang membimbing pertumbuhannya masa lalunya kan nggak bisa diubah ya tapi memastikan orang ini bertumbuh cinta Tuhan karena kan uh, nah saya bilang sama adik ini uh, dek uh, cewek ini bilang gini Bang agak sulit kalau saya ngomong karena kadang-kadang sebagai cewek tiba-tiba ngajarin cowoknya sementara rasanya egoisnya cowok tuh kadang ada ya dan akhirnya ya udah kami kumpulin beberapa temen dan kami akhirnya jadi KTB kami KTB selama satu tahun itu ya jadi bagi saya menarik juga ya dia melihat Cowok ini punya dasar yang baik Mungkin masa lalunya kurang baik Dan mau bertumbuh dalam Tuhan Dan dia carikan Orang yang menolong pacarnya bertumbuh dalam Tuhan Jadi untuk teman-teman yang punya relasi seperti itu Serius juga Merindukan pertumbuhannya Dan coba cari yang membimbing dia Karena mungkin kamu agak sulit membimbing dia
1: Coba ya izin bertanya bagaimana mengetahui sifat asli pasangan kita kadang kan saat pacaran pasangan kita terlihat baik apakah ada batas waktu yang pasti untuk pacaran sebelum memutuskan
0: untuk kita? Wah thank you, Ini pertanyaannya sangat relevan ya kalau saya melihatnya memang bukan masalah berapa lama pacarannya saja bukan itu, tetapi kualitas pacarannya karena kan pengenalan kita itu kan di, seiring dengan waktu ya nah kalau saya melihat begini teman-teman ya Uh, makanya libatkan komunitas Karena kamu sendiri juga belum tentu cukup waktu menilai pasanganmu Walaupun abang harus kasih tahu juga ya Sebenarnya tidak ada dari kita yang sangat kenal pasangan kita Bahkan sampai pernikahan pun kita sedang terus saling mengenal Jadi itu perjalanan seumur hidup Tapi paling tidak waktu di awal kita jelas tuh Kejelasannya apa? Bagi saya kejelasan kerohanian deh Kalau cuma masalah, wah oh, dia punya mobil tiga, wah oh, bapaknya nanti kalau meninggal rumahnya sama dia Bukan cuma itu kejelasannya ya Kejelasannya adalah bagaimana kerohanian dia Dia bertumbuh nggak? Kalau dia alami masalah, apa respon dia? Kalau dia terdesak, nah kadang-kadang itu makanya dalam uh, relasi pacaran yang sehat Sebenarnya yang terjadi adalah kita kenal Dan kadang-kadang kita bahas ya, dan mungkin juga ikutin uh... Sebenarnya kalau kalian tahu ya, ada beberapa konselor yang membimbing orang yang pacaran Misalnya mereka melakukan tes Tesnya apa? Misalnya bahasa kasih Ini bahasa kasihnya apa, ini bahasa kasihnya apa Jadi dalam berpacaran tuh kalian bertumbuh tuh Saling mengenal bahasa kasih masing-masing. Saling mengenal kelemahan. Nah, biasanya ada juga yang membimbing ya. Dalam the, di sekolah-sekolah teologi yang belajar konseling, ternyata ada paket untuk membimbing awal orang berpacaran. Ada assessment-nya. Kenapa? Itu menolong. Untuk kita mewaspadai kelemahan diri dan dalam masa pacaran kita sama-sama coba saling membangun. Nah, memang itu ya. Dalam kekristenan, Uh, seringkali kayak begitu-begitu jarang dibukakan ya makanya waktu saya uh, saya sama istri sesudah menikah satu tahun kemudian ada adik-adik KTB yang waktu itu mau menikah ada tiga pasangan minta dibimbing ya udah kami langsung bimbing masukkan KTB dan di situ kita saling berbagi ya pelan-pelan jadi belajar melihat karena pernikahan itu kan kompleks ya bukan cuman masalah saya suka dia dia suka selesai nanti kalau sudah menikah mamamu misalnya tinggal mamamu mamamu tinggal sama siapa sama kita sama keluarga siapa nah itu kan harus dibicarakan jadi bukan cuma romantisme nanti kita ke bulan ya nanti kita jalan-jalan ke apa gitu ya kadang-kadang romantisme bukan segala-galanya dalam pacaran ya jadi sifat asli itu akan akan kelihatan dalam proses dan juga dalam Apa, pergumulan Nah, tes-tes psikologi tadi yang abang bilang Itu bisa menolong Assessment-assessment Assessment itu Menggali hidup dari orang tersebut Mungkin itu dulu Baik
1: Terima kasih Bang Alex atas nah. jawabannya Dan untuk online sudah jelas ya Oke, ini makin banyak yang nanya ya Bang ya cuman karena keterbatasan waktu, ya. pertanyaan John sebagai pertanyaan terakhir setelah itu mungkin bisa langsung uh, dicap ke abangnya langsung WA gitu ya pertanyaannya. pertanyaan terakhirnya menurut abang yang lebih mana yang lebih baik dalam sebuah hubungan mengharapkan sesuatu terjadi pasangan kita dengan tujuan untuk menjadikan dia lebih baik atau menerima dia apa adanya?
0: kalau kalian siap berrelasi mungkin baliklah pertanyaannya. Kamu mau jadi lebih baik atau kamu mau hanya diterima apa adanya? <laughs> Poinnya, uh, jadi begini ya. Kadang-kadang kita cari pasangan yang sempurna, cari pasangan yang sempurna. Tapi pertanyaannya kita siapkan diri kita nggak jadi pasangan yang sempurna? Jadi itu pertanyaan yang kalau baik dibalik ya. Nah dalam pengalaman saya kalau pertanyaan seperti ini, itu perproses, itu proses pertumbuhan keduanya. Tapi ini kan bukan bimbingan pranika ya Kalau saya bimbing orang pranika ya saya mesti tanya begitu Karena begini Apa yang menurut kamu baik Belum tentu menurut pasanganmu baik Jadi ternyata kebaikan itu adalah sesuatu yang juga bisa jadi dipengaruhi dari latar belakang Abang kasih contoh begini Ada orang dari latar belakang keluarga yang eh, Semuanya disediakan Lalu ada menikah sama orang yang mungkin latar belakangnya ya tidak tersedia. Jadi harus berjuang. Jadi kadang-kadang kita menuntut pasangan kita berubah. Padahal sudah seperti itunya dia dibesarkan dari kecil. Bisa berubah nggak? Perlu diubah nggak? Nah itu kita perlu diskusikan. Nah makanya kadang-kadang tes-tes psikologi yang tadi menolong. Karena orang tuh bisa berantem di rumah tangga. Cuman gara-gara dia yang satu bilang gini. Kamu harusnya itu... Kalau aku ngomong duduk, dengerin saya ngomong. Ada suami yang begitu. Ada istri yang sambil suaminya ngomong, dia sambil terus kerja, beres-beresin. Jadi kadang-kadang itu kan simpel ya. Nah, pertanyaan Abang, apa yang menurutmu baik? Jangan-jangan itu cuman karena kamu pola asuhnya yang baik itu adalah kalau kamu lagi diomongin harus duduk misalnya gitu kan. Nah, itu kan eh kadang-kadang nggak gampang. Mengkomunikasikan Karena itu tanpa sadar bisa melukai Kalau kita nggak mengkomunikasikan dengan baik Saya dengan istri punya standar kerapihan yang beda Saya rasa Ih, begini rapi Dia rasa begitu aja udah rapi Di awal-awal pernikahan Masalah kami tuh masalah kerapihan Nah sekarang pertanyaannya Saya menerima atau saya mengubah dia? Saya belajar terima dia, tapi saya belajar juga mengubah apa yang mungkin arogansi saya melihat ini yang baik nih. Saya harus maksa dia melakukan seperti yang saya mau. Nah, ternyata nggak segampang itu. Ini dua kepala disatuinnya. Jadi akhirnya saya jadi belajar. Tidak serapih saya pun nggak apa-apa kok nggak mati juga. Tapi juga jadinya istri saya belajar. Oh, si abang senengnya serapih ini ya. jadi dia belajar saya belajar nah itu yang kadang-kadang perlu kita bangun dan itu butuh komunikasi keterbukaan pengampunan kadang-kadang ada air mata di situ makanya kalau saya ditanya pertanyaan begini apa yang baik kalau itu baik baik menurut siapa dulu gitu tapi kalau itu misalnya gitu iya dia dari nggak suka baca alkitab jadi suka baca alkitab nah itu itu kan harus kalian perjuangkan sama-sama ya makanya cari yang memang cinta Tuhan gitu ya Hati-hati, sorry, saya langsung jawabkan ini bagi saya concern ya, pertanyaannya Yemima. Sebaiknya pastikan dia kenal Tuhan, baru menikah. Bahkan untuk beberapa kasus, saya suka bilang gini ya, kalau sudah terlanjur dalam arti misalnya sudah cukup dalam relasinya, maka mungkin bagi saya adalah e, cari orang untuk bimbing dia, dan... pastikan dia cinta Tuhan bukan cinta kamu saja karena kalau dia cuma cinta kamu dia bilang ikut di awal habis itu dia balik lagi dan buat saya ketika sebuah rumah tangga ada dua nahkoda malah itu lebih berantakan ya jadi hati-hati bangunlah relasi di dalam takut akan Tuhan kalau tidak siap nggak apa-apa sakit putus daripada nanti kamu nangis darah ya sakit juga nanti begitu ya bayangkan lihat anak Suami, istri, beda agama Lalu hari minggu nggak tahu anak mesti kemana Kadang-kadang saya pikir ya Orang tua yang bilang Kita pegang agama masing-masing Itu egois Dia nggak mikirin anaknya bagaimana Dia cuman mikirin dirinya Dan bagi saya iman itu adalah memang pilihan pribadi Tetapi karena itu pilihlah orang yang seiman Itu sebenarnya yang Tuhan sudah ingatkan ya Mungkin itu dulu Thank you Mari berdoa Terima kasih banyak Tuhan kesempatan malam hari ini kami boleh belajar. Kami boleh sama-sama memiliki wawasan yang lebih luas lagi untuk melihat kepada rencana Allah bagi hidup kami. Dan juga bahkan dalam relasi-relasi yang kami bangun dengan pasangan hidup kami. Baik yang sudah ada maupun yang ke depan Tuhan sediakan bagi kami. Sekali lagi bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur buat sesi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.